0: Bonjour à tous, il est 13h mercredi 31 octobre, entre la chasse aux bonbons, les sorcières et les citrouilles, place à une émission spéciale préparée par les jeunes participants de l'atelier radio.
1: Azure FM,
2: Azure FM, émission
0: spéciale. Bienvenue à tous sur Azure FM pour une émission spéciale. Ils sont 8, 8 jeunes durant les vacances scolaires. Ils nous ont préparé une émission spéciale pour justement vous parler du tri des biodéchets. Alors, Qu'est-ce qu'un biodéchet Que dit la loi Ils sont même allés visiter un centre de méthanisation du côté de Ribauville et Agrivalor. Quel impact ont les biodéchets sur notre environnement Comment les valoriser Ou encore ailleurs dans le monde, vous aurez toutes les réponses à vos questions en écoutant cette émission. Alexandre, Anaïs, Chloé, Jules, Julie, Louis, Océane ou encore William. Ils ont bien travaillé durant trois jours et justement, mardi matin, ils étaient du côté du marché à Célestat. Ils ont posé des questions aux passants sur qu'est-ce qu'un biodéchet top magnéto Selon vous, qu'est-ce qu'un biodéchet
3: Alors ça c'est une bonne question, à laquelle je ne pourrais même pas vous répondre correctement, parce que voilà, euh, biodéchet c'est neuf quoi, vous allez me le dire. Moi je sais pas. Un déchet retraitable
0: On le met dans le film, il est ça normalement. Non c'est pas
3: ça. C'est quelque
2: chose qui n'a qui pas été traité, qui, qui est bien recyclé. Les restes de manger et tous ces trucs-là. Un déchet qui peut être euh, euh, recyclé et naturel. Enfin,
4: un biodéchet, c'est un déchet qui, qui des aliments, des déchets verts, etc.
2: Comment, à votre échelle, pouvez-vous
5: participer à la collecte des biodéchets ou à sa réduction
4: Nous, au centre-ville, on
3: dispose de deux bornes, hein, c'est-à-dire les déchets comme carton, papiers, papier journaux et puis bon, les déchets qui seront enfuis, euh, voilà, donc euh, on n'a pas trop de choix, on ne peut pas faire du compost euh, pour nous c'est particulier, voilà. Donc tout ce qui est déchets alimentaires, a, ça file avec les déchets enfuis.
2: Je ne peux pas, j'ai été élevé dans une société de consommation et de pollution, donc je n'arrive pas à me recycler. On a une maison, donc on a aussi euh, un fumier, on va dire, toujours pareil, là, un compost. Oui, ça on a, ouais. ouais. En utilisant un compost Ben, la réduction est déjà faite chez nous, nous avons exprès des poules. En conservant les épluchures de légumes dans un composteur, en triant les produits et en réutilisant ce qui est réutilisable. éventuellement les déchets pour les animaux, les choses comme ça.
4: Eh ben en faisant du compost à la maison.
2: Selon vous, comment va-t-on trier les déchets dans l'avenir
3: Parce que c'est un grand problème, hein et puis euh, vraiment, vraiment, je ne sais pas comment ça va se résoudre. Dans les déchetteries
0: Acheter quoi voilà
2: sans, comme dans le temps, hein, sans euh... plastique. En recyclant euh, tout ce qui est plastique, tout ce qui est vert, en recyclant séparément ces choses. Avec de plus en plus de choses naturelles et réutilisables afin d'en faire éventuellement des carburants, des choses comme ça.
4: Ben, on va inciter tout le monde à faire un composteur. et ceux qui ne pourront pas le faire, ils continueront d'amener les déchets au smictum.
5: Est-ce que vous savez qu'il y a aussi des bornes de compost dans Célestat Vous le savez
4: Il y en a deux à Célestat ici, surtout. On fait des tests volontaires, on fait des tests.
1: Depuis le temps que tu dors, ça fait des
2: Spéciale.
0: La bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Azure FM, une émission spéciale consacrée aux biodéchets. Qu'est-ce que c'est Que dit la loi Justement, nous allons retrouver Anaïs et Chloé qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'un biodéchet. Chloé, sais-tu ce qu'un
5: biodéchet Un biodéchet bio est un résidu composé de matières organiques. Ce sont les végétaux, les liquides et les sous-produits d'animaux, par exemple de la viande ou des poissons. Les biodéchets englobent aussi tous les déchets biodégradables,
6: non dangereux, de jardins, de barques, comme des branches, de l'herbe, etc. Les biodéchets correspondent aussi aux déchets organiques issus de ressources naturelles, végétales
5: ou animales. Les biodéchets viennent aussi souvent de la cantine, des restaurants. Ce sont des restes alimentaires. Et alors, on en fait quoi des biodéchets Ils sont aussi dégradés dans les composts ou dans des lombris-composts. Donc des vers de terre, quoi. Ils sont aussi emmenés chez Agrivalor, qui se situe à Ribovillet. C'est une usine qui transforme les biodéchets en méthane.
6: Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le
0: site agrivalor.org. Et Julie et Océane vont nous présenter justement l'usine Agrivalor, l'usine de méthanisation, donc qui collecte et qui trie les biodéchets. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. En fait, je viens de me rendre compte que moi, chez moi, j'en ai tout plein des biodéchets. Alors, que dit la loi puisqu'il y a un cadre législatif qui cadre justement la collecte des biodéchets, on retrouve Jules et Louis. Dis-moi Jules, est-ce que tu connais la loi du tri du
5: biodéchet Depuis le 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l'obligation de trier ces biodéchets et de les faire valoriser dans des filières adaptées, telles que le compostage ou la méthanisation. « Sais-tu qu'en 2025, une nouvelle loi sortira ?»« Afin de mettre en place le tri à la source des déchets alimentaires des ménages dans toute la France d'ici 2025. » Il revient à chaque collectivité d'étudier et d'identifier les solutions les plus pertinentes pour trier les déchets alimentaires à la source et s'assurer que ceux-ci pourront être valorisés et non mis en décharge. La collecte séparée des déchets alimentaires par la collectivité intervient en complémentarité du compostage de proximité. La généralisation du tri à la source des biodéchets à tous les acteurs français est donc bien réalisable d'ici 2025. Le tri à la source des biodéchets constitue un enjeu important depuis une quinzaine d'années.
0: Et la collecte à la source a connu un développement très important en quelques années seulement. Merci Jules et Louis. Vous avez rencontré également le SMICTAM d'Alsace Centrale qui assure et qui accompagne les habitants dans cette démarche. Et vous avez rencontré Isabelle Moulier, animatrice. Quel est le rôle du SMICTOM dans cette démarche Et pourquoi trier les biodéchets
2: On l'écoute maintenant, Top Magneto. Quel est votre rôle dans la démarche de la collecte des biodéchets Le SMICTOM a la compétence des déchets. C'est son travail, de
7: collecter les déchets. Mais la loi, en 2023, nous oblige à séparer les biodéchets des autres déchets. Du coup, nous avons lancé six sites pilotes sur le territoire pour faire cette collecte séparative c'est pour faire un traitement plus optimisé de qualité des biodéchets que l'on sépare ces biodéchets. Donc, nous n'avions pas la possibilité de le faire, donc c'est Agrivalor qui fait la collecte de ces biodéchets. C'est son métier de collecter du biodéchet et d'en faire de la méthanisation.
2: Pourquoi trier
7: les biodéchets Ça sera obligatoire en 2023. Les biodéchets seront collectés euh, de manière euh, séparative. Trier les biodéchets, ben, tout le monde peut le faire. Et, et à la maison, si on a un petit jardin, un petit espace, on peut faire son, son compostage. Et euh, l'intérêt, c'est de valoriser ces biodéchets. Et quand on le fait à la maison, et ben, on, on peut l'utiliser après pour... Pour son jardin pour ses plantes enfin, ça peut être le potager mais ça peut être aussi les plantes ça la terre va être de meilleure qualité elle sera vivante le sol sera vivant et les plantes pourront s'épanouir et grandir euh, d'une bonne manière
2: Émission
0: spéciale. De retour sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée au biodéchets. Ils étaient 8-8 jeunes durant les vacances scolaires. Ils ont réalisé leur propre émission radio, allé enregistrer un micro-trottoir, des reportages, faire de recherche. On continue cette émission avec justement la visite du centre de méthanisation Agrivalor du côté de Ribovillet. Et c'est Julie et Océane qui vont nous présenter ceci. Lundi, nous avons
5: visité le plus grand centre de méthanisation de France, Agrivalor. C'est un réseau de six agriculteurs qui travaillent sur les terrains. Grâce à la traite des biodéchets, ils peuvent enrichir le sol. Julie, qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre Ils peuvent en faire également de l'énergie ou de l'électricité. Océane, as-tu une idée du volume comme biodéchets par jour Oui, j'ai peut-être une idée. Ils récoltent de 70 tonnes à 90 tonnes par jour. Je dis, quel rejet de CO2 Cette entreprise ne serait pas là. Si cette entreprise ne serait pas là, ils évitent le rejet d'environ de 5000 tonnes de CO2. Waouh On a la chance d'avoir Agrivalor. Quelle est la collaboration avec Agrivalor Océane il collabore avec 40 collaborateurs qui s'engagent dans le développement durable du territoire alsacien. Collèges, écoles, cantines, restaurants, etc. Quels sont les déchets qu'on récupère des collaborateurs? On récupère des légumes, surtout des épluchures, des pâtisseries, des sucreries, des viandes, et encore beaucoup de choses. Julie, est-ce que tu savais qu'on récupère des plats préparés? Ah bon? Ah oui, je viens de vérifier sur le site Agrivalor. Et aussi, je me pose une question. À quelle température incinère-t-on les biodéchets On les incinère à 38 degrés. Mais d'abord, on les laisse fermenter. Ah oui, dès qu'on arrive, on le sent. Julie, est-ce que tu savais que si on arrête pendant une minute de transformer les biodéchets, toutes les bactéries meurent Oui, et le gaz se perd également. Sinon, qu'as-tu pensé de la journée Je trouve que c'était cool, et toi Oui, surtout l'odeur. Lol.
0: C'est vrai que c'était très très intéressant. En tout cas, on a pu visiter une usine à la pointe de la technologie. Et justement, vous avez rencontré le directeur général d'Agrivalor, Noël Adam, qui a répondu à vos questions. Top Magneto. Pouvez-vous nous présenter le processus
6: de méthanisation
4: Oui, donc euh, la méthanisation, c'est une fermentation de différentes matières, de déchets notamment, qui se fait par des bactéries. Donc ces bactéries dégradent les matières, les déchets, les biodéchets. Et en fait, en, dans la dégradation, ben produisent du méthane, du biogaz qui contient à peu près 60% de méthane. Donc le principe de la méthanisation, c'est une fermentation par des bactéries dans des cuves qui sont chauffées à 38 degrés, de différents déchets organiques facilement dégradables pour produire du biogaz. Donc ce biogaz contient principalement du méthane et ce méthane ensuite est valorisé pour produire de l'électricité et de la chaleur.
6: Quel est le rôle de la méthanisation
4: Le principe de la méthanisation, c'est de transformer des déchets organiques en énergie et en même temps de pouvoir ensuite valoriser le digestat, c'est-à-dire le résidu à la fin de la méthanisation, le valoriser comme engrais agricole sur des terrains en remplacement des engrais chimiques.
5: Peut-on faire de la méthanisation chez nous
4: Alors, La méthanisation, ça met en œuvre quand même un peu de technologie. Je, on peut, n'est pas vraiment adapté, comme le compostage qu'on peut faire dans son jardin. La méthanisation, on peut plus difficilement le gérer euh, à son domicile. Mais je sais qu'en Chine, il y a des, des petits systèmes de méthanisation qui existent dans des fermes euh, où les gens euh, font fermenter leurs déchets pour produire juste un peu de gaz pour leur gazinière. Mais en France, euh, je n'ai pas connaissance de ça.
5: Avez-vous un conseil pour les habitants du centre Alsace pour vous aider dans vos démarches
4: L'objectif, c'est qu'ils fassent un tri à la source de bonne qualité, c'est-à-dire bien mettre dans les points d'apport des, des biodéchets et uniquement des biodéchets. Et donc, ça permet d'avoir derrière une filière de, de valorisation de ces biodéchets de, de bonne qualité parce que la finalité, c'est produire de l'énergie et un engrais agricole donc, qui est pondu dans les champs. Donc, on ne voudrait pas retrouver d'indésirables... Cette matière.
3: Help me It's like the walls caving in Sometimes I feel like caving up But I just can't It isn't in my blood Laying on the bathroom floor feeling nothing I'm overwhelmed and insecure Give me something I could take to ease my mind slowly Just have a drink and you'll feel better Yeah.
0: FM.
2: Azure FM. Émission
0: spéciale. De retour sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée aux biodéchets. Quels sont les impacts environnementaux Comment valoriser les biodéchets Pourquoi trier les biodéchets Et comment ça se passe ailleurs dans le monde Voici le programme de la suite de cette émission. Mais on commence tout de suite par la première rubrique, Alexandre et William, sur les impacts environnementaux. Quels sont les
2: impacts environnementaux Alors, il y a trois impacts. Le gaspillage énergétique, la pollution des sols et de la ressource en eau émissions de gaz à effet de serre. Peux-tu nous en dire plus sur le gaspillage énergétique Les biodéchets contenus dans les poubelles grises ont beaucoup d'eau, donc vu que l'on incinère les déchets ménagers, cela revient à utiliser beaucoup d'énergie pour brûler de l'eau. Or, la plupart des déchets sont des déchets recyclables, donc on remplit la poubelle pour rien alors que certains déchets peuvent être réutilisés. Parle-nous maintenant de la pollution des sols et de la ressource en eau. Les biodéchets perdent rapidement leur eau qui se mélange aux eaux de pluie qui tombent sur la poubelle. Ce mélange s'appelle le Lixivia. Il contient beaucoup de polluants et de substances toxiques, notamment des métaux lourds qui polluent le sol ainsi que les nappes phréatiques.
5: Et pour finir, qu'en est-il des émissions de gaz à effet de serre
2: Le tassement des biodéchets provoque la fermentation dans un milieu sans oxygène, créant ainsi les conditions favorables à l'émission de méthane dans l'atmosphère. Ces gaz réchauffent 25 fois plus que le CO2. Mais comment faire pour limiter ces pollutions En les valorisant Soit par le
5: compostage, qui est un processus naturel de décomposition de la matière organique, soit par le lombricompostage, qui est un procédé de compostage qui peut se dérouler hors sol, dans un bac fermé, avec des lombriques dedans, ce qui est très pratique pour ceux qui vivent dans un appartement, soit par méthanisation, qui est un procédé de dégradation de la matière organique par des bactéries en l'absence d'oxygène. Il s'agit du processus de digestion similaire à celui des vaches ce que Julie et Océane nous ont
0: résumé. Merci, je vous invite maintenant à faire une pause musicale. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. Pourquoi trier les biodéchets et comment ça se passe ailleurs dans le monde Azure FM, Azure FM.
2: émission
4: spéciale.
0: De retour sur Azure FM pour la dernière partie de cette émission. Une émission consacrée aux biodéchets. Ils étaient 8, 8 jeunes de l'atelier radio. Ils sont allés visiter le centre de méthanisation. Ils étaient du côté du marché à Sélestat pour justement aller recueillir l'avis des habitants du centre Alsace. Alors, pourquoi trier les biodéchets Julie et Océane Je vous laisse le micro. Julie,
5: sais-tu comment traiter les biodéchets lorsque tu es chez toi Oui, c'est très simple. J'utilise un compost. J'y mets mes épluchures, les marques des cafés, les coquilles d'œufs, le pain ou encore les essuie-tout non imprimés. Mais reste des repas et les différents déchets de cuisine. Et si tu habites en appartement, tu peux également avoir un compost. Oui, en créant par exemple un compost partagé avec tes voisins. Cela vous fera diminuer les quantités de déchets dans vos poubelles et donc faire des économies. En plus, cela permet de créer du lien social avec les habitants de son immeuble. Sais-tu qu'il est également possible de traiter les biodéchets au travail Oui, les grandes entreprises, par exemple, font appel à des prestataires pour collecter et traiter leurs déchets. Le tri des biodéchets est obligatoire pour les producteurs de plus de 10 tonnes de déchets par an. Les petites entreprises, quant à elles, se conforment au dispositif de tri de leur collectivité. Mais elles peuvent aussi installer un composteur ou faire appel à des acteurs qui collectent les biodéchets. Et dans les communes, comment se passe le tri chaque commune est en charge de la gestion des déchets. Elles doivent donc organiser le développement du tri à la source. Elles peuvent mettre en place des collectes séparées ou de gestion de proximité. La collecte séparée, je sais ce que c'est. La commune invite les citoyens à trier leurs biodéchets dans un bac dédié. Ces bacs sont soit collectés en porte à porte, soit déposés par les usagers à point d'apport volontaire. Mais qu'est-ce que la gestion de proximité la gestion de proximité invite les habitants à trier plus et mieux, car les fréquences de collecte des ordures sont réduites. Les biodéchets peuvent être collectés une ou deux fois par semaine, alors que les déchets résiduels ne sont collectés qu'une fois toutes les deux semaines. En réduisant les collectes, les citoyens doivent donc mieux trier leurs déchets afin que leurs poubelles ne débordent pas. En Haute Gironde, par exemple, en utilisant ce mode de tri, la moyenne de déchets par habitant est passée de 200 kg à 130 kg. Les résultats de ce mode
0: de tri sont donc très concluants. Et oui, c'est très concluant. Et en ce moment, une concertation justement sur l'avenir du tri, de la collecte en centre-Alsace est en cours. Alors vous allez certainement vous demander, là les garçons sont en train de, de chuchoter dans leur coin, comment se passe ailleurs dans le monde la collecte des biodéchets, bah, Jules et Louis, le micro est ouvert pour vous.
5: Savez-vous comment on trie ailleurs dans le monde En Autriche, 80% de la population bénéficie d'une collecte séparée des déchets organiques. Elle est le premier pays européen en termes de quantité de déchets compostés par an par habitant. 175 kg contre 87 kg pour la France. La Belgique figure parmi les bons élèves avec 67% de sa population qui bénéficie d'une collecte séparée principalement en Flandre belge. En Italie, l'expérience de Milan, deuxième ville d'Italie, montre que la collecte séparée est aussi envisageable à grande échelle. Même avec 1,34 million d'habitants et 80% d'habitats collectifs, c'est possible. Le tri à la source avec collecte en porte-à-porte -porte a été lancé en 2012. La municipalité a mis à la disposition de ses habitants un biosau. 25 sacs compostables et un conteneur de 120 litres par immeuble. Ce sont désormais 90 kg de biodéchets par habitant et par an qui sont collectés contre 31 kg en 2012. La collecte a permis de réduire considérablement la part des ordures ménagères. résiduelles à 244 kg en 2014. Elle a aussi augmenté la qualité du tri des autres déchets.
0: Et c'est déjà la fin de cette émission radio en ce mercredi 31 octobre. On va justement faire un petit tour de table pour clôturer cette émission. Alors Alexandre, qu'est-ce que tu as préféré durant cet atelier radio
2: ben, Moi, j'ai adoré euh, aller euh, à Agrivalor. Ben, déjà, je remercie toute l'équipe d'Azur Femme qui nous ont accueillis, qui proposent euh, chaque fois euh, ben, de faire l'activité. Et euh, je remercie aussi l'équipe autour de moi qui, qui ont bien travaillé. Et euh, j'ai une dédicace à mon ami Lucien et à ma prof d'histoire. Merci Alexandre. Et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Et oui. Ah oui, et je remercie aussi mes parents de m'avoir inscrit. Louis. J'ai adoré euh,
5: le micro-trottoir. Je souhaite remercier Sabrina car elle nous a supportés. Merci. Euh, à mes parents car ils m'ont inscrit. Et je souhaite faire une dédicace à mon frère, à, mon, à ma mère et à mon père. Et à Baptiste qui est mon ami. Et joyeuse Halloween. Merci Louis. On va passer à William. Alors moi, c'était mon premier atelier radio, donc euh, j'ai bien aimé le, le micro-trottoir et les visites, la visite à Agrivalor. Et j'aimerais faire une dédicace à mes parents qui m'ont inscrit à cet atelier radio que j'ai adoré.
0: On va passer à Anaïs.
6: Je voudrais remercier toute l'équipe d'Azure FM et j'ai bien aimé Agrivalor. Et je voudrais faire euh, une dédicace à mes parents qui m'ont inscrit, à tous mes potes qui regardent Azure FM. Et euh, bonne adoïne et bientôt sur fantôme. Merci. Océana.
5: Je fais une dédicace à ma mère car elle c'est le veto pour inscrire. Euh, je fais une dédicace euh, à ma jumelle, Julie, bah, parce qu'elle est trop sympa avec moi et tout.
0: Elle est juste assise à côté de toi.
5: Je fais une dédicace à Sabrina parce qu'elle a dû nous supporter pendant trois jours. Et à mon professeur de film parce que je n'ai pas pu venir à son stage. Julie. Alors, euh, déjà, j'ai adoré euh, le micro-trottoir et la radio parce qu'ils proposent toujours des bonnes choses. Euh, je remercie euh, Sabrina qui a dû nous supporter pendant euh, trois jours. Ça a dû être long pour elle. Et euh, dédicace à, à ma mère qui m'a inscrit et à ma jumelle euh, qui m'a beaucoup aidé, Océane. Et à ma famille que j'adore
0: Et on va finir avec Jules
5: Bah moi je fais une dédicace à ma mère parce qu'elle m'a inscrit à Sabrina et à Marilyn Mondreux qui est dans le bureau de
0: Franck Merci, je vous souhaite à tous Une très bonne journée sur Azure FM Une émission que vous pourrez retrouver en podcast Sur azure-fm.com Et un atelier radio Mené en partenariat avec le SMICTOM D'Alsace Centrale et la communauté de communes De Célesta enfin, Bon mercredi à tous